0: Segundo de Samuel capítulo número 13 Y voy a leer simplemente una paréntesis en una historia que les voy a contar Y voy a comenzar en el versículo número 14 segundo de Samuel 13, 14 Y dice, más él no la quiso ir antes Pudiendo más que ella, la forzó y se echóse sobre ella Y aborreciéndola luego Amón de tan grande aborrecimiento que el odio con que ella, con que la aborreció fue más que el amor con que la había amado. Y díjole a Amnon, levántate y vete. Y ella le respondió y le dijo, no es razón, mayor mal en este que echarme, que el que has hecho. Mas él no la quiso oír antes, llamando a su criado que le servía. Díjole, echa a esta allá afuera y tras ella cierra las puertas. Y tenía ella sobre sí una ropa de colores traje que las hijas virtuosas del rey vestían y chola, pues fuera su criado y cerró la puerta tras ella. Y entonces Tamar tomó ceniza y apartóse sobre su cabeza y rasgó su ropa de colores que estaba vestida y puestas. Sus manos sobre su cabeza fue gritando y díjole a su hermano Absalón, ha estado contigo tu hermano Abnó. Pues cae ahora, hermana mía, tu hermano es, no pongas tu corazón en este negocio. Y quedóse Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, fue muy enojado. Mas Absalón no habló con Abnón, ni bueno ni malo, bien que Absalón aborrecía a Abnón porque había forzado a Tamar, su hermana. Comienzo con una historia trágica Porque creo de que Todas las relaciones son complicadas sí o no? ¿Son todas las relaciones complicadas? ¿Quién las complica? Yo Dígalo usted, yo No usted, yo Nosotros complicamos las relaciones Y esa es la realidad de la vida Algunas relaciones son más complejas que otras algunas son más dificultosas que otras Algunas son imposibles de resolver Otras son más fáciles de poder arreglar Pero esta historia es probablemente una de las historias más trágicas de la Biblia Porque un hijo de David viola a una hija de David a su media hermana Tamar y en el desconsuelo de ella, ella corre, no a su padre, sino corre a su hermano Absalón Para tratar de buscar en él refugio En medio del dolor que ella estaba sintiendo Y cuando Absalón se le acerca a David Y David escucha acerca de lo que había pasado La historia simplemente nos da una frase y nos dice Y se enojó David en gran manera mas dice más tarde, mas no habló ni bien ni mal con su hermano Amnón. Una historia trágica que, si lo vemos, es más trágica que cualquier telenovela que usted pueda ver en la televisión. Porque lo que ocurre en este momento descadena. Una serie de situaciones increíblemente difíciles Que lleva a una familia a una desintegración terrible David no corrige a su hermano Abnón Absalón se enoja amargamente en contra de Amnón. Espera la justicia de su padre por dos años Mas nunca viendo de que su padre corrija a su hermano mayor Absalón toma en su mano la venganza, matando a su hermano mayor. Ya entonces David enojado echa a Absalón de la, del reino y por muchos años está exiliado de la presencia de su padre. Pero más tarde David, cambiando de parecer, permite de que Absalón venga. Pero el corazón de Absalón estaba tan amargado que torna y toma tiempo para tornar el corazón del reino en contra de David. Y creando una guerra civil que casi, casi lleva a David a perder el reino. Una situación trágica que descadena una serie de situaciones difíciles. Y en realidad, quiero que usted entienda esto. En realidad, lo que hubiera podido ser solucionado de una forma fácil fue vuelto complejo. En nuestras vidas, mi querido hermano, nuestra vida no es sencilla. Dos personas totalmente diferentes, dos personas con criterios y personalidad y pasados totalmente diferentes, que unen su vida y desean formar una familia, terminan teniendo hijos y entre más hijos, más compleja se vuelve la cosa, creando un hogar que a la larga, demanda no solo sacrificio, sino demanda determinación para poder mantenerla en éxito no tenemos que ver muy lejos tenemos que simplemente ver nuestras familias ver la sociedad y ver de que la familia está siendo atacada hoy más que nunca el divorcio es el pan del día el pleito la separación es una parte natural de lo que está viviendo el mundo lo que lamento yo como siervo del señor es de que eso se ha infiltrado dentro de la iglesia y hemos olvidado de que en nosotros y como parte de lo que el señor ha hecho en nosotros tenemos el ingrediente de traer salud a la familia si solo David hubiera esa es la pregunta y la respuesta a veces es fácil juzgar cuando ya nosotros estamos fuera de una situación o viendo y leyendo esta situación o esta historia es fácil de juzgar la vida de David y creer de que nosotros tendríamos la respuesta fácil para él. Pero cuando nosotros estamos en medio y hay un cruce de sentimientos y un cruce de emociones y hay conflictos y hay vamos a llamarlo lealtades en medio de todo esto es difícil enfrentar una situación como la que enfrentó David. Porque de un lado ama a su hijo Amnón, del otro lado él ama a sus otros hijos. Pero no importando lo que pueda ocurrir, no importando lo que ha ocurrido en esta esta historia, nosotros tenemos que entender de que tenemos en nuestras manos el ingrediente que Dios nos ha dado para poder traer salud en medio de una situación compleja. Dos personas totalmente imperfectas Tratando de vivir perfectamente en unidad Es difícil Si le pareció difícil el entendimiento de Esa jerigonza, También a mí me costó decirla Dos personas perfectamente imperfectas Que tratan de vivir en unidad Es difícil, ¿sí o no? Porque si nosotros fuéramos perfectos Fuera una cosa Pero el mayor de los imperfectos ¿Quién es? Aquí está parado delante de ustedes somos imperfectos Y eso crea situaciones complejas en nuestra familia Y uno de los ingredientes más importantes que el Señor nos ha dado Lo encontramos nosotros en el libro de Colosenses capítulo número 3 Y voy a comenzar en el versículo número 12 Dice, entonces como escogidos de Dios, santos y amados Revestidos de tierna compasión Bondad, humildad, mansedumbre y paciencia ahora el meollo del versículo está aquí en el 13 soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros si alguno tiene queja contra otro como Cristo os perdonó así hacedlo vosotros que hay dos ingredientes importantísimos que Jesucristo nos está demostrando Primero dice que tenemos que aprender a soportarnos. ¿Qué significa eso? Muchos de nosotros no entendemos de que la parte esencial de tener una relación exitosa es aprendiendo a aguantar a la otra persona. El amor no es suficiente, ¿sí o no? Gracias. El amor no es suficiente. Quisiéramos que todos pudiéramos comer y vivir de amor, pero es difícil tenemos que aprender a aguantar a la persona que amamos porque es diferente mira las cosas a través de un, de un vidrio diferente razona las cosas diferentes a nosotros experimenta la vida diferente a nosotros y a través de sus propias dificultades enfrenta la vida diferentemente a los otros y eso trae una situación compleja donde la clave del éxito en aprendiendo a aguantar a la otra persona las distinciones y las diferencias no son nuestra debilidad son nuestra fortaleza pero cuando hay heridas cuando hay maltratos cuando hay dificultades cuando hay situaciones complejas tenemos que aprender a tomar un paso mucho más profundo y ese es aprender a perdonarnos el perdón quiero que usted entienda es el ingrediente clave que el señor nos ha dado somos nosotros los que podemos empezar a caminar al estilo de Dios Al estilo de Jesucristo Porque hemos sido nosotros receptores De algo que verdaderamente hoy Dios está llamando a que nosotros podamos dar No importa la intención que nosotros tengamos Yo estoy convencido de que cada padre y cada madre Que está en este lugar Nunca tuvo hijos con una mala intención Muy rara vez yo puedo verme a mí mismo en el espejo de mi, de mi historia, y de mi experiencia Yo le puedo decir que hace 32 años, cuando Cindy estaba a punto de dar a luz Nuestra hija mayor, yo tenía la mejor intención en el mundo Hasta habíamos hablado con mi esposa Cindy y he, habíamos determinado estas, esta, Este hijo, esta hija, porque no sabíamos qué íbamos a tener No va a probar azúcar Va a vivir una dieta libre de azúcar. Le vamos a dar lo natural. Vamos a tratar de darle verduras y comida. Pero bien buena. Y aún yo con mi ambiente disciplinario. Traté de disciplinarla lo mejor posible. Sin entender. De que mi deseo de disciplina en la vida de ella. La llevaba a ella a la destrucción. Porque... El carácter disciplinario mío la estaba destruyendo Sin entenderlo Varias veces mi propio padre me estaba llamando la atención Y me decía, mi hijo, la estás sobredisciplinando Llegué a un punto cuando ella estaba en la adolescencia Y estaba rebelándose en contra de mí Donde yo tuve que postrarme delante de ella Y decirle, mi amor, perdóname A ella no le importaban mis intenciones Lo único que le importaba era cómo se sentía porque aún con las mejores intenciones nosotros podemos fallar. Aún con las mejores intenciones nosotros podemos herir a las personas. Y las intenciones no valen de nada. Es el resultado de la acción. Es el resultado de nuestra falta de acción. En el caso de esta historia que vimos nosotros de David. El problema no fue lo que David hizo. El problema fue lo que no hizo. Porque la responsabilidad de David era de proteger... De poder guardar el corazón de su hija que había sido herida Y por ende cuando no guardó el corazón de su hija También expuso a Absalón a la amargura él sembrando semillas de división, semillas de disensión, semillas de pleito, semillas de odio, semillas de muerte dentro de su propia familia sin entender de que cuando él estaba protegiendo a su hijo mayor estaba destruyendo a al resto de sus hijos. Y por eso es tan importante que cada uno de nosotros podamos vernos en el espejo de nuestra propia vida Y entender de que nosotros como padres, y le estoy hablando primordialmente a los padres Dios nos ha llamado a ser iniciadores de un proceso de restauración, de un proceso de sanidad Dios nos ha encomendado que nosotros seamos los que tomemos los pasos para poder traer salud a nuestras familias hay dos aspectos de los dos lados del perdón que son importantes. Yo creo que es sumamente importante dar el perdón, pero también es sumamente importante y tan importante el pedir perdón. A nosotros los varones, si yo me miro a mí mismo y soy el primero en confesar, ¿no hay cosa más difícil que para un varón el que el pedir perdón? Y una vez se para como si fuera uno, casi un pedazo de madera, ¿verdad? Y uno es el culpable pero la pobre esposa por tratar de enmendar y tratar de traer paz al hogar Ella viene y dice mi amor perdóname Sí, por supuesto Cuando debería de ser el varón el que ha ofendido debería de pedir perdón y cuando hay un proceso en el cual nosotros pedimos perdón, estamos trayendo un ungüento, estamos trayendo nosotros un aceite de sanidad dentro, no solamente de la familia, sino dentro del corazón de aquellas personas que han sido ofendidas a través de nuestra acción o aún a través de la falta de nuestra acción. Ahora quiero que me acompañe a través de varias cosas que yo creo que son importantes acerca del perdón. Y simplemente quiero venir hoy para poder compartir mi corazón con usted Porque creo que es imperante de que el perdón no debe de ser algo teórico Sino debe ser algo sumamente práctico en nuestras vidas Debe de ser algo que nosotros debemos de practicar en una forma regular Debemos de practicar en una forma tierna y suave y común dentro de nosotros Porque entre más rápido nosotros aprendemos a caminar a través del perdón Más salud vamos a traer al hogar Es como una hierba mala ¿Cuándo es fácil desarraigar una hierba mala? ¿Cuando está pequeña o cuando está grande? Es que hermanos, si usted le deja pasar mucho tiempo Antes de poder tratar con el perdón Usted puede permitir de que la amargura Tome raíz dentro del corazón de sus seres queridos Y la amargura distorsiona La amargura hace de que veamos las cosas En una forma totalmente diferente. Y quiero llevarlo a través de varias cosas Que creo que son importantes acerca del perdón la primera es esta El perdón Es uno de los fundamentos básicos de la naturaleza de Dios Dios es un Dios perdonador Vaya conmigo al libro de Salmos Capítulo 10, 79, versículo 9 Salmos 79, 9 dice Ayúdanos oh Dios de nuestra salvación Por la gloria de tu nombre Note, líbranos y perdona nuestros pecados por amor a tu nombre ¿Qué nos dice este Salmo? Nos dice de que Dios perdona porque es parte de su naturaleza si nosotros somos hijos del Altísimo Si el Padre ha venido y ha brillado sobre nuestras vidas Y ha dispensado su amor y ha dispensado su perdón Nosotros debemos de aprender a caminar conforme a su naturaleza Y uno de los puntos fundamentales de la naturaleza de Dios Es de que Él es un Dios que es amplio para perdonar porque esa es su naturaleza. Él perdona, como dice este versículo, por amor a su nombre. Él no puede negar su naturaleza. Él no puede negar quién Él es. Y es parte de lo que Él es. Él derrama su perdón porque es parte de su naturaleza. La segunda cosa acerca de Dios. En el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Lo voy a leer antes de explicarlo. Dice que Dios... Una pregunta, ¿qué Dios hay como tú? Que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebelión del remanente de su heredad. No persistirá su ira para siempre porque se complace en la misericordia. Oiga lo que le voy a decir. Dios perdona porque Él es un Dios misericordioso. Él se compadece de nosotros. No es un asunto de razón o falta de razón. No es un asunto en el cual nosotros tengamos que probar qué buenos o qué malos somos. No es un asunto acerca de que si nosotros somos dignos o no somos dignos. Sino es un fundamento en el simple hecho de que Dios es un Dios misericordioso. ¿Y porque es misericordioso? Él le encanta derramar su perdón sobre nosotros. Tercero. Lucas 1.77 dice, Lucas 1.77 dice esto, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de pecados. Oiga lo que le voy a decir, el perdón en tu vida como obra de Dios es la que produjo y terminó la obra de salvación. Tú hubieras podido hacer la oración de fe Tú te puedes arrepentir Tú puedes llorar delante de Dios con lágrimas Sin terminar Pero lo que termina la obra de salvación en tu vida Es el hecho de que Dios te perdonó Ahora, ¿por qué digo yo esto? Porque no solamente es parte de la esencia Del entendimiento de lo que es el perdón Sino lo vamos a aplicar en unos minutos En nuestra propia vida queremos nosotros ver la obra terminada tenemos que perdonar Dios terminó su obra en nosotros a través del perdón su obra de salvación Él culminó todo lo que Jesucristo hizo a través del perdón de pecados y cuarto y con esto sigo adelante El libro de hebreos capítulo 8 versículo 12 dice esto pues tendré misericordia de sus iniquidades Y nunca más me acordaré De sus pecados Cuando Dios perdona Oiga bien lo que le voy a decir Él borra Nuestras iniquidades Para no recordarlos jamás La palabra de Dios dice que Él toma nuestros pecados Y los tira a sus espaldas Y los tira a lo profundo de la mar Para nunca más Recordarlos Ahora sabemos de que no están fuera del alcance de Dios Pero lo que Dios está demostrando es de que Él intencionalmente está apartándose de nuestros pecados A través del perdón Y los está poniendo en lugar inaccesibles Para que Él no pueda y tenga que recordarlos el elemento fundamental de nuestra vida cristiana Y aquí es donde estoy cambiando de velocidad Es de que nosotros tenemos que empezar a vivir Y a semejarnos al estilo de Dios El impacto de lo que Dios ha hecho en tu vida Es de que tú debes de empezar a caminar al estilo de Dios Y no está en tu vida cristiana A través de tu alabanza O cómo lees la Biblia O cómo asistes a la iglesia O si tú das testimonio de tu vida cristiana entre tus amigos o tus familiares, sino la forma más poderosa de demostrar de que Cristo es tu Señor, es a través de cambiar ciertas actitudes que tú tienes ahora en tu vida. Empezar a vivir en una forma diferente Empezar a manifestar ciertas cosas Totalmente diferentes Porque algo ocurrió en ti Algo fue quebrantado en tu corazón Algo fue transformado en tu manera de vivir De que Dios ahora te ha hecho que tú camines Y vivas una vida diferente ¿Y en dónde? Es el mejor lugar en donde nosotros podemos manifestar ese cambio de vida en dónde debería de manifestarse esto más que en ningún otro lugar En nuestros hogares Si alguien va a ver el cambio y la transformación va a ser nuestra familia Porque podemos ser luz en el mundo y tinieblas dentro de la familia El que va a ver el cambio y la transformación de nuestras vidas va a ser nuestra familia y ahí es donde debemos de iniciar este proceso de transformación Y todo lo que viene acumulado en nuestras vidas Todos los años de heridas Y todos los años que venimos acumulando problemas Y hemos venido sembrando semillas de amargura y resentimiento y dolor En la vida de nuestros seres queridos El Señor quiere también tocar esas áreas de la vida A través de lo que Él ha hecho primero en nosotros Y ahora quiere hacer en otros ¿Por qué no me acompaña por un momentito? Al libro de Lucas capítulo 7 Versículo 47 Jesús hablando acerca de Una persona que amó mucho Pero también amó porque recibió mucho Dice ahí en el versículo 47, dice Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos Han sido perdonados porque amó mucho Pero el que poco se le perdona Ama poco Mientras que usted, mi querido hermano y hermana Se miren a sí mismo como personas buenas Les va a ser difícil amar al estilo de Dios hasta que tú tengas una revelación De lo que tú eras Y lo que tú habías hecho Antes de Cristo Nunca podrás verdaderamente Derramarte en la vida de otras personas Al estilo de Dios Porque lo que tiene que pasar En nuestras vidas Es tenemos que tener una revelación De lo que Dios ha hecho en nuestras vidas Y la profundidad del amor Que Dios nos ha demostrado A través de su perdón Porque el que mucho ha sido perdonado Ama mucho Y quiere que le den un secreto y una realidad, este es el grave problema de muchos de nosotros. Que no comprendemos la profundidad del caos de donde Dios nos sacó. El caos externo, el caos social, el caos interno que ha existido dentro de nuestras vidas. Hemos negado esa realidad y hasta que usted lo niegue, usted no va a poder amar como Dios verdaderamente desea que usted ame a su prójimo. Porque entienda esto, el que ama pone en orden su vida. El que ama aprende a pedir perdón y a perdonar. Porque una de las duras realidades es esta, perdone que sea tan directo. Usted puede decir que usted ama a su cónyuge. Pero si usted está amargado en contra de su cónyuge, Usted no ama Porque el que ama Perdona El que ama Perdona Yo he tenido que re reconocer eso en mi propia vida De que yo no puedo mantener amargura en mi corazón Si verdaderamente amo a mi esposa El amor me lleva a mí a arreglar las cosas me siento incómodo cuando tengo en mi corazón algo en contra de ella Me siento incómodo cuando mantengo una situación difícil con ella Me incomoda Porque el amor no me permite Dejar que pase el tiempo Porque sabe que el tiempo no arregla las cosas ¿Cuántos saben eso? El, el, el tiempo que hace Empeora las cosas Pero el amor nos lleva a perdonar El amor mi querido hermano Es la manifestación más perfecta del perdón Cuando usted ama usted perdona Y cuando usted ama usted pide perdón Porque usted entiende de Que no puede haber una barrera entre usted Y la persona que usted ama No la puede haber hay una incomodidad, hay un descontento, hay una intranquilidad Porque usted sabe de que el amor lo lleva a usted a perdonar La segunda cosa que vimos nosotros en cuanto a Dios Quiero yo enfatizar eso el día de hoy por unos minutitos Cuando nosotros caminamos al estilo de Dios Lo que entendemos es esto, entienda esto Cuando Dios fue misericordioso conmigo Él me enseñó a ser misericordioso y una de las cosas tremendas acerca del perdón es, el perdón es un acto de misericordia. La mayoría de nosotros inconscientemente decimos, no, cuando la persona se merezca el perdón yo lo voy a perdonar. O cuando la persona se gane el perdón yo voy a perdonar. O cuando la persona haga las buenas obras para merecer el perdón voy a perdonar. Tengo la disposición y parecemos muy espirituales, tengo la disposición de perdonar. Pero oiga bien, si el perdón es un acto de misericordia ¿Qué es la, significa la palabra misericordia? Misericordia significa acto inmerecido ¿Qué significa eso? Que cuando yo perdono, no estoy perdonando porque la otra persona lo merezca Estoy perdonando porque estoy caminando bajo las mismas reglas que Dios camina Bajo las mismas pisadas de Dios Queremos ver salud en nuestra familia Algo tiene que quebrarse Alguien tiene que tomar el primer paso Alguien tiene que tomar la iniciativa Porque si todos estamos a la espera Esperando de que todos merezcan el perdón Le pregunto ¿Cuándo va a pasar eso? Hay dicho en el inglés Cuando el infierno se congele Entonces sí Vamos a esperar de que se acabe el fuego en el infierno Antes de perdonar a alguien Usted se va a quedar esperando una eternidad Y se va a quedar estancado creando un caos Que usted tiene la solución ¿Cuántos de ustedes saben de que tenemos la solución en Cristo? Y la solución tan fácil es aprender a perdonar Pedir perdón y perdonar Ese es el ingrediente que Dios nos ha dado para el éxito dentro del hogar Es un acto de misericordia de la misma forma que el Padre fue misericordioso con nosotros Ahora nosotros podemos ser misericordiosos con otros La tercera cosa Muchos de nosotros empezamos a pensar y decimos Bueno, cuando yo tenga ganas de perdonar Quiero que usted entienda una dura realidad La persona herida no puede perdonar Cuando usted está herido, usted no puede perdonar y cuando usted dice no Cuando se me vaya el enojo Y cuando se me vaya la ira Y cuando se me vaya la amargura Entonces sí voy a perdonar ¿Sabe qué? Usted nunca va a poder perdonar Por eso quiero que entienda esto En la Biblia En las Sagradas Escrituras El perdón no se mira Como un sentimiento En las Sagradas Escrituras El perdón se mira como un acto De obediencia Está entendiendo. A un Pablo le habla a la iglesia de Corinto y le dice Porque quiero ver la prueba de que si sois obedientes en todo Según de Corintios 2, versículos 5 y 6 Porque el perdón no es una opción para ti, mi querido hermano El perdón es un acto de obediencia Y a veces cuando estamos nosotros en dificultades ¿Qué cosa es la más difícil de la vida? Yo le voy a decir, la obediencia a veces es una cosa increíblemente difícil Pero cuando usted aprende a tomar el primer paso El segundo se vuelve más fácil Y el tercero aún más fácil Y el cuarto se vuelve más fácil todavía El perdón, la obediencia quiebra esa dificultad de perdonar Porque cuando usted toma el primer paso el resto se vuelve más fácil Porque es un acto no de sentimiento Es un acto de qué? Obediencia El Señor quiere ver si nosotros estamos dispuestos a obedecerlo a Él Porque una de las cosas tan importantes y fundamentales de la vida cristiana Es de que el perdón va en relación a nuestra relación con Dios Queremos nosotros tener una relación sana con Dios Tenemos que aprender a perdonar a otros Tenemos que aprender a perdonar a los que nos han ofendido Y los, a los que nos han hecho algo malo Quiero terminar con esto El perdón para Dios fue un acto de paciencia Usted era totalmente imperfecto cuando Dios todavía lo perdonó Usted no había probado nada. Usted era el pecador de los pecadores. Usted tenía un premio de pecador. Aún en medio de eso Dios lo perdonó a usted. ¿Sabe por qué? Porque él sabía de que él iba a comenzar y iba a terminar una obra en su vida. Él dijo, esta persona vale la pena invertir mi perdón porque yo sé cómo va a terminar. Dios no miró la condición presente, Él miró la condición final de su vida, cómo Él iba a terminar de hacer la obra que Él había comenzado en su vida. Ahora, ¿cómo podemos aplicar eso a nuestra familia? ¿Cuántas veces nosotros no entendemos de que cuando damos perdón, cuando perdonamos a otros, el cambio no va a ocurrir dramáticamente ni va a ocurrir instantáneamente? Podemos nosotros sentarnos y decir Ahora que lo perdoné Ahora nunca más va a ser eso de nuevo ¿Cuántos de ustedes saben de que No hay garantías en el perdón? No hay garantías ¿Sabe cuál es la garantía? De que cuando usted perdona Dios entra en acción Y cuando usted perdona Su confianza no está en lo que la persona es Sino su confianza está en que Dios está trabajando en la vida de su cónyuge Está trabajando en la vida de sus hijos Está trabajando en la vida de sus padres Y Dios tiene un compromiso de comenzar y de terminar la obra que Él ha hecho Y cuando usted perdona su confianza no está en lo que la persona es Sino su confianza está en Dios ¿Y sabe qué es eso? Es un acto de paciencia Así como Dios fue paciente con usted Ahora usted tiene que ser paciente con otros ¿Y cuántos de ustedes les gusta la paciencia? Es un gran defecto de la mayoría de nuestra humanidad, ¿sí o no? Y queremos las cosas, como dicen en mi tierra, al cha-cha-cha Queremos las cosas instantáneamente, las queremos para ayer Cuando perdonamos tenemos que componer nuestra confianza en Dios De que Él entra en acción cuando usted perdona Y usted verá la obra de Dios en la vida de su familia Porque la vida es compleja El hombre conforme al corazón de Dios Cometió terribles errores Y tal vez como le dije El peor de los errores que David cometió fue que no puso orden en la vida de sus hijos no les enseñó ni practicó él el perdón y pedir perdón ¿Qué hubiera pasado si David hubiera llegado con su hija Tamar y con su hijo Absalón y le hubiera dicho los hubiera abrazado y los hubiera dicho perdóname por lo que te ha ocurrido no te cubrí como te debería de haberte cubierto no te protegí como te debería de haber protegido. No te defendí y no peleé la batalla que debería de haber peleado por ti. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera consolado a Tamar? Y hubiera hablado correctamente con Absalón. Su familia se hubiera mantenido intacta. Pero él por su falta de acción. Y nosotros como... Nuestras acciones desmedidas Somos los que a veces traemos caos A nuestros hogares Pero la respuesta la tenemos en Dios Y aunque no es fácil, es sencilla Porque requiere gran disposición de corazón El humillarnos y pedir perdón Ningún padre quiere eso Lo más difícil para un padre es pedir perdón porque es reconocer su falta y reconocer su vulnerabilidad Reconocer su imperfección Al padre quiere pretender ser perfecto para sus hijos Pero cuando baja la cabeza y le dice a su hijo Perdóname, te fallé Empieza a traer el aceite de la unción y el aceite de la sanidad A la vida de su familia Muchos de nosotros podemos actuar proactiva o podemos actuar reactivamente El corregir es mucho más difícil que el prevenir Y hay cosas en tu vida y en tu hogar mi querido padre y madre Que hoy tú puedes tratar con ellas Pero si no las tratas hoy Mañana va a ser más difícil pero las tendrás que tratar las tendrás que enfrentar Lo difícil es entender esto Que hay hogares Que por un simple perdón Hubieran podido arreglar todas las cosas Pero como no están dispuestos A pedir perdón ni a perdonar Pasan 20, 30 años en un caos Cuando en nuestras manos Está el ingrediente más perfecto para traer salud a nuestros hogares. No importa si usted ha sido una persona bien intencionada. Yo le di el testimonio mío. Yo, sin querer queriendo, herí a mis hijas. Las herí profundamente. Pero hoy usted tiene en sus manos. No solo la presencia de Dios, sino lo que Dios ha hecho y le ha dado a usted. Lo ha depositado dentro de usted. La capacidad de amar como Él nos ha amado a nosotros. Porque el que ha sido perdonado mucho, ama mucho. Y hoy tú puedes amar a tu familia comenzando pidiendo perdón y perdonar. Yo sé que el Señor te ha estado hablando. Y Él te llama hoy a que tú puedas arreglar lo que tú necesitas arreglar en tu hogar. Trayendo salud, bienestar a tu hogar. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos por un momentito? El Señor, estoy convencido, ha venido hablando a tu vida. Por la imperfección y los errores que tú has cometido. El Espíritu Santo te los ha traído a tu mente y a tu corazón. Y no hay mejor momento que hoy para reaccionar y para poner en obra la palabra de Dios. Qué gran día. Que este día que tú, padre de familia, puedas iniciar una salud y un bienestar en tu hogar. No simplemente dando una Un perdón abierto Mi hijo si te fallé en alguna área Perdóname Sino que tú puedas pedirle al Señor Que te dirija y te exprese Y te diga exactamente Qué es lo que tú has hecho y qué no has hecho Para que tú puedas llegar al meollo Al corazón De la llaga Y puedas empezar a soplar vida En la vida de tu familia esposa, madre. Hoy es un día también para poder hacer esto. Que tú puedas perdonar al estilo de Dios. Recuerda que la relación conyugal determinará la relación familiar. Y muchos de los conflictos comienzan con el conflicto entre esposo y esposa, entre padre y madre. Y hoy el Espíritu Santo está, está hablando a tu corazón y te está llamando A que tú le puedas decir Señor yo estoy dispuesto A ser tu obra en mi vida Si el Espíritu Santo te ha hablado ahí donde tú estás con los ojos cerrados Y tú estás dispuesto a obedecer a la voz de Dios hoy Y decirle Señor yo quiero pedir perdón y, pe y perdonar también Levanta tus manos ahí donde tú estás Quiero orar contigo Gracias Padre Padre en el nombre de Jesús en este momento Señor yo te pido que tú te pases En medio de este lugar Señor Que tú puedas hacer una obra sobrenatural Que tú puedas restaurar el corazón de los padres Hacia los hijos y el corazón de los hijos Hacia los padres Padre sopla vida donde ahora parece que hay muerte empieza a restaurar empieza a restituir los años que la oruga y el saltón y la langosta se han robado tú eres el Dios de los nuevos comienzos donde había ha habido frialdad y ha habido sarcasmo donde ha habido insulto donde ha habido palabras soesas, palabras denigrantes, palabras y acciones de destrucción. Hoy, Señor, sopla vida dentro de esos hogares. Empieza a suavizar el corazón, no solamente del que tiene que pedir perdón, sino del que perdona también, Señor. Sopla vida. Sopla vida, Señor sopla vida Señor hoy Padre te pido que haya restauración restaura los corazones Señor, restaura los hogares que este sea un día de celebración Señor en el